0: Las no las son los son invisibles. Las criaturas más Las criaturas, masas masas son las que los y los que suelen Ese es el modo en el que la externa misterio, misterio. La columna con col historia, historia, historia de... los story de los demás. Por el profesor Santiago Rosa, Santiago Rosa, Rosa en, en Todo Bien. ¿todo bien? Historia, historia de, los, de los enigmas. Quién sabe, sabe lo que voy a suceder. Santiago Rosa, ¿cómo va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días Diego, Majo, Juan Pablo y mi querido amigo personal Néstor Freppichini y por supuesto también Day que comparte en sus redes eh, las, los avances de lo que vamos a hablar los sábados. ¿Cómo están? Todo bien, perfecto Santiago. Atentos. Bueno, hoy trajimos un, un tema de terror Diego. Ah, y espero que. Nos vemos entonces. No, nos escuchamos. <risa> no, 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 quédate ahí porque eh, es terror light. Vamos. Vamos, ¿Sí? vamos todavía. y más de ahí? Sí, por supuesto. Siempre que sea terror. Hoy vamos a hablar de los libros malditos. ¿Qué oh. son los libros malditos? No son los libros que. Los no son los malditos, del secundario, ¿no? Que nos... No, a eso me refería justamente. <risa> No son aquellos libros malditos que nos hacían leer o que teníamos que leer de prepo, eh, sino que son libros eh, que o bien son considerados, su contenido es, es considerado maldito, o bien eh, leerlos eh, implica para la persona que, que lo hace compenetrarse con una maldición. Uh -huh. Y existen un montón de libros malditos y hablamos en una de las columnas de los, los libros prohibidos, que no es lo mismo hablar de los libros malditos que de los libros pro prohibidos, porque un libro sagrado para una religión, para una filosofía, puede ser eh, prohibido o maldito para otra. ¿Sí? Pero hay un libro en especial sobre el que pregunta mucho la gente que se llama el Necronomicon. Miren qué nombre que tiene. Necronomicon. Y es uno de los libros malditos sobre los cuales... No se duda que sea maldito porque eh, es, es un libro que es, eh, se llama así el libro de la ley de los muertos, sino que además eh, se trata de una recopilación de conjuros y de rituales antiguos que si alguien los leyera, según dice el mito, la persona que intente practicar estos conjuros o estos rituales se volvería loco o... Eh, estaría destinado a una muerte inmediata. Mm. Así que eh, el Necronomicón, uno dirá para qué una persona quisiera buscar encontrarse con un libro que le promete la locura o la muerte. Che, y porque ni eh, cerca eh, le quiero a, pasar a muchas. Claro, pero eh, hay hay quienes son desafiados, Diego. Mm. Es como cuando éramos chicos, viste sí, que estaba sí, la, sí. la casa embrujada del barrio. Sí. Te debe haber pasado. Vos, sí, 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 ¿Eh? sí. Que te decían, chet te animás, vamos a la casa embrujada, pero tenemos que ir de noche todos juntos y a ver quién se aguanta. Y el último que queda es el que gana. Entonces, ahí tenía un desafío. Eh, así que eh, hay, hay gente que busca este libro porque lo desafía, porque no cree. Ya dijimos que hay gente que no cree, dice, yo no creo en Dios. Eh, y hay gente que no cree en el diablo. Y hay gente que no cree en Dios, pero sí en el diablo. Y hay gente que, que busca la, la manifestación de, de estas fuerzas y hay libros que, que la prometen. Pero vamos a ver lo que es un libro maldito. En realidad, la contraparte de un libro maldito es un libro sagrado, ¿sí? Porque hay libros sagrados. Los, los libros sagrados eh, son todo lo contrario a un libro maldito, sino que son libros que te traen bendiciones, que te sirven para, para aprender, para mejorar, para para curarte, para conectarte con Dios incluso. ¿La, bi la religiones... Biblia la bueno. Biblia, es un libro sagrado? Correcto, correcto, sí, sí, sí. Y lo afirmamos con toda categoría. Eh, y no solamente es un libro sagrado la Biblia, sino que también lo es la Torá o el Pentateuco o el Antiguo Testamento, que es un libro sagrado para los judíos, sí. no así el Nuevo Testamento y el Corán, Diego uh -huh. eh, que muchos oyentes nos hablaban del Corán ¿es un libro sagrado? sí, es un libro sagrado también para los musulmanes de hecho, eh, si yo les pregunto ¿quién es el autor de la Biblia? ustedes van a decir eh, ¿cómo figurará eh, en, en una biblioteca? ¿quién es el autor de la Biblia? ahora un pondrán Dios? claro eh, la pregunta, Santiago si para el grupo A el libro A es sagrado, para el grupo B el libro B es sagrado. La pregunta es, ¿para el grupo A el libro B también es sagrado o es maldito? Y viceversa. Ese es el punto, ese es el punto, porque para los, eh, digamos, para los cultores de los libros malditos, para los satanistas que existen, eh, la Biblia es, es un libro maldito porque contiene lo que los contrarresta. Eh, de hecho, eh, a ver, los libros como tal, que empezaron siendo libros escritos a mano, los que se llamaban los manuscritos, por eso, antes de la imprenta, eran considerados mágicos. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia, eh, la primera impresión de la Biblia es del siglo XV. Antes se, se escribía a mano, y, y los libros, de, de, por ejemplo, del pueblo judío, eh, no tienen forma de los libros que tenemos actualmente, sino que eran rollos que se extendían y que se guardan en un lugar sagrado al cual no puede acceder cualquier persona sí. ¿Sí? hay religiones que toman como sagrado los anteriores, por ejemplo el Corán toma como sagrada la Biblia y toma como sagrada eh, las dos partes de la Biblia tanto el Nuevo Testamento porque para los musulmanes eh, eh, Jesús es un profeta un profeta más, no el Hijo de Dios para ellos el Hijo de Dios eh, el profeta, el máximo profeta es eh, el profeta Mahoma y Dios es Alá, que es lo que ellos profesan y para los judíos que no aceptan la venida del Mesío del Salvador solamente los primeros cinco libros no es que los otros sean malditos pero no los toman con el carácter sagrado los respetan, sí, pero no los veneran eh, hay muchas cosas, eh, por ejemplo eh, en muchos círculos evangélicos cuando se hacen exorcismos que esto es un tema muy delicado, yo a veces no lo quiero tratar para no herir susceptibilidades, muchos pastores evangélicos exorcizan con la Biblia en la mano. ¿Sí? Entonces uno dice, eh, el libro mismo como objeto, más que lo que contiene, es sagrado en sí. Los musulmanes, por ejemplo, yo tengo un Corán, un Corán que está escrito en árabe, el Corán se considera sagrado si está escrito en árabe, uh -huh. si está traducido al español... No, porque el original es en árabe Por eso los musulmanes tienen que aprender eh, árabe Básicamente Y mi amigo Yo tengo un amigo que es Sufi eh, Que Ahmed Tahir se llama Me dijo, de entre todos tus libros Si vos querés tener este Corán Que es un libro sagrado, es una edición bilingüe La tenés que tener arriba de todo, De toda la biblioteca el Corán tiene que estar por sobre todos los libros. Y así está en mi biblioteca, ahora lo estoy viendo, por sobre todos los libros, casi tocando el techo. Y hay un libro que llegó a la actualidad, que muchos jóvenes buscan, que se llama El Necronomicon. El Necronomicon, en realidad, se cree que es una invención. Y ese es el objetivo de esta columna de hoy. Lo escribió un escritor estadounidense. En realidad no lo escribió, es complejo, pero vamos a tratar de desentramarlo. ...se le atribuye a un escritor estadounidense llamado Howard Philip Lovecraft... Uh -huh. ¿Eh? Lovecraft... Eh, ...era un autor eh, bastante particular de cuentos de horror y de, de ciencia ficción... ...que nació en 1890 en los Estados Unidos... ...y murió a la temprana edad de 47 años en el año 1937... ...él escribió una serie de libros de ciencia ficción donde dejó entrever que el Necronomicon existía. O sea, él escribió un cuento, el primer eh, cuento que, que él escribe, justamente hace alusión a un libro que se llama El Necronomicon. Él escribe un, libro, un cuento llamado El Sabueso en el año 1922 y ahí menciona el Necronomicon. Y después, en una serie de libros, porque los libros de este autor, que lo, lo invitamos a leer porque es muy interesante, él genera toda una mitología propia, como los mitos del Tulhu o del eh, Kutulu. Es difícil de pronunciar, ¡Salud! ¿no? Kutulu o, o Tulhu. Se escribe C-T-H-U-L-H-U. Es muy difícil de pronunciar. Pero vamos a decir que los, los mitos del Kutulu o de Kultuj. Eh, son una serie de relatos que se van encontrando fragmentariamente en un montón de cuentos, porque no es una, una enciclopedia, un solo tomo, una edición, donde empiezan a aparecer alienígenas, fuerzas de la naturaleza, seres sobrenaturales que a veces vienen de otras dimensiones y habitan acá en la Tierra. Y en cada uno de esos cuentos hay un fragmento de que existe aparentemente un libro llamado el Necronomicon. Los, los lectores de este libro le empezaron a escribir a, a, a Lovecraft, le empezaron a decir, eh, eh, queremos saber si existe este libro que usted menciona. Y Lovecraft, eh, quien se cree que inventó este libro, que tal vez no exista, empezó a tejer una fábula sobre este libro. Y escribió, en uno de, en otro de sus cuentos, escribió que el autor de este libro... De este libro eh, conocido como el Necronomicon que es un libro maldito supuestamente el autor es, fue un árabe llamado Abdul Al-Hazred que nació en el año, en el, en el año 700 ¿sí? en el año 730 Abdul Al-Hazred que es un poeta y un demonólogo árabe demonólogo significa que eh, estudia todas las jerarquías de los demonios. ¿Se acuerdan cuando hablamos eh, unas columnas atrás de que hay toda una jerarquía de los ángeles sí, hacia arriba? Sí, sí. Que decíamos que hay ángeles, dominaciones, sí, sí. potestades, principados y quedamos en los querubines ¿eh? y en los serafines que son los más cercanos al, al trono de, de Dios. ¿Lo recordás, Majo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, si, si bajamos eh, porque en, en el es, es interesante porque sería como, como una pirámide invertida que as asciende hacia Dios en el ápice de esa pirámide está el hombre y por debajo del hombre están los demonios porque el hombre es el centro de la lucha entre los ángeles y los demonios y ahí están los grados de los eh, demonios menores hasta llegar a los demonios mayores los demonólogos estudian así como eh, eh, hablamos de las jerarquías angélicas las jerarquías demon demoníacas aparentemente los estudiosos de Lovecraft de este autor, que repito no es un autor eh, de temas espirituales sino un autor de cuentos de ficción de terror, pero todos decían ¿de dónde saca estas historias que parecen tan interesantes? de estos monstruos que amenazaban a la humanidad desde la antigüedad eh, aparentemente la figura de este árabe Abdul Al-Hazred es una palabra que en inglés uno podría decir Abdul Al-Hazred Has read, que quiere decir, traducido en castellano, el que lo ha leído todo. Y cuando era chico, cuando era chico, eh, Lovecraft, que era un escritor eh, que perdió a sus padres a una temprana edad, que era muy melancólico, depresivo, que tenía problemas para relacionarse con los demás, que dicen que desde niño fue un niño prodigio porque a los tres años ya recitaba poesía, porque su abuelo, cuando él pierda a su papá, eh, muy tempranamente su abuelo tenía una enorme biblioteca de la cual él se nutrió, pero tenía, era un, un ser antisocial, prefería perderse en un bosque, como decía, eh, conversando con las hadas, o escrutar el cielo porque estudiaba química y astronomía y él tenía la teoría de que había monstruos que permanentemente querían invadirnos, tal como la película eh, Men in Black, Hombres de Negro. Entonces... Dicen que cuando él era chico inventó este, esta figura de Abdul al-Hasri, que eh, aparentemente era un poeta y demonólogo árabe, pero que en realidad no existió. Fue un invento de él, porque el que todo lo leía era él, que devoraba la biblioteca de su abuelo. Y se hacía llamar así, era una de sus personalidades. Bueno, ahí tendríamos que la historia es falsa, pero comenta Lovecraft eh, en sus cartas a los lectores, que este eh, demonólogo árabe muere en el año 738 despedazado y devorado por una entidad invisible a pleno día en un mercado de Damasco estamos hablando de Siria, el Medio Oriente desaparece despedazado por una entidad invisible bueno eh, posteriormente en otro de los cuentos y porque hay que seguir la historia para ver si el Necronomicon al, eh, que es un libro que no se conoce porque los, los lectores dicen lo queremos conocer porque es la base o el fundamento eh, aparentemente a través del cual Lovecraft escribe el resto de sus de sus mitos, de sus cuentos que todos están con, concatenados como si fuera un enorme rompecabezas literario eh, Lovecraft dice que en realidad después de que muere este, poem, este demonólogo Abdul Al-Hazred eh... Otro erudito iraní copila, copila las enseñanzas de este árabe, y este erudito eh, iraní se llamaba Ibn Kalikan. Cuando los vamos a buscar en la historia o lo googleamos, Ibn Kalikan sí existió. Ahora no se dice, no van a encontrar en Google que él sea el compilador del Necronomicon. Y ahí es donde nos confundimos, porque tenemos un personaje inventado, uno real, aparentemente después se traduce al griego, lo traduce un tal Teodoros Filetas, que es otro personaje ficticio aparentemente que inventa Lovecraft, y finalmente dice que la traducción eh, que llega a nuestros días llega a través de un padre dominico que se llama Olaius Bormius, que si lo buscamos en Google sí existió. ...pero que en Google no va a aparecer... ...que él lo tradujo al castellano... ...dicen... ...para sintetizar, espero no haberlos perdido... ...dicen que en la actualidad... ...se pueden encontrar... ...cuatro copias del Necronomicon... ...en distintas ciudades del mundo... ...pero ¿saben dónde hay una? ...y esto los va a sorprender... ¿Dónde? ...en la Universidad de Buenos Aires... ...en una biblioteca... ...de una Universidad de Buenos Aires... ...hay un libro... ...y dicen que hasta el mismo Borges había escrito una ficha, a ver, a los que visitábamos las bibliotecas se sabía que uno cuando ingresaba a pedir un libro eh, generalmente no iba al mostrador, el ratón de biblioteca iba hacia un archivo donde había unas tarjetas donde figuraban por eh, orden alfabético los nombres de los autores o los títulos de los libros y había una ficha que dicen y cuentan porque Borges también lo menciona en parte de sus escritos que borges había hecho una ficha como que existía el necronomicon pero que ese libro no estaba disponible porque se había perdido o alguien lo había robado lo que les va a sorprender también es que eh, en muchas bibliotecas del mundo existen fichas eh, a ver insertadas por personas por anónimos a los cuales no conocemos que Manifiestan que ese libro sí existió en la biblioteca, pero que se perdió, que, que lo robaron, está en restauración. En consecuencia, nadie sabe si el libro Necronomicon, si este libro de la ley de los muertos, en el cual eh, se basó la obra de Lovecraft, y al cual podemos acceder a través de los cuentos como si cada cuento sea una pequeña ventanita a ese mundo, donde, por ejemplo, está este famoso Cutulhu o Cutuhu o Cutulu, que es un enorme pulpo con unas alas de murciélago que surge de una puerta dimensional y que devora a las personas como le pasó al supuesto eh, autor eh, el copilador, el primer copilador el de este libro, Abdul al Hasrid, el árabe bien, en conclusión y para ir cerrando les comento que en realidad hay un montón de libros que sí existen y a los que se puede acceder que son libros malditos, la iglesia, la iglesia católica, tiene un libro que se llama El Índex, que surgió a partir, es muy interesante este tema y lo podríamos desarrollar en otra columna, a partir de la Inquisición, y en ese libro, en ese libro que se llama El Index, es un catálogo de los libros prohibidos por la iglesia católica. O sea, un católico no tendría que leer esos libros para no contradecir el dogma. Dicen que dentro de ese índice están hasta los primeros libros de San Agustín, por ejemplo, y muchos libros de filósofos que, si se los menciono, indignarían a los... Yo indignaría con este comentario a, a, a los filósofos y a, lo, a, los, a los cultores de la filosofía, pero están incluidos dentro del índex.